0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà un passage par le Brésil parce que les Américains du Nord veulent fermer les frontières, enfin en tout cas interdire l'immigration en provenance du Brésil étant donné l'importance de l'épidémie. Et voici,
0: donc Emmanuel Faux, bonjour, que le chef Raoni s'attaque à Bolsonaro. Oui, euh, le chef Raoni, vous savez qui euh, est le grand défenseur de la forêt amazonienne, qu'on voit souvent en tenue traditionnelle, euh, a décidé de porter plainte contre le président brésilien et de le traduire devant le tribunal pénal international. Euh, il, euh, il, il demande notamment à la cour de l'AE d'ouvrir une enquête pour crime contre l'humanité. Alors C'est une plainte qui dénonce des persécutions, des meurtres, avec des assassinats de leaders autochtones comme il n'y en a jamais eu depuis 11 ans. Une accélération, euh, dit la plainte, de la déforestation de 34% en une seule année et un démantèlement des agences chargées de l'environnement. Autant d'éléments, dit ce document de 65 pages qui a été rédigé d'ailleurs par l'avocat français William Bourdon qui vise à lever tous les obstacles pour piller les richesses de l'Amazonie en imposant des conditions de vie insupportables aux autochtones et en les forçant à se déplacer.
1: Euh, en tout cas, cela intervient dans un
0: contexte qu'on vient d'évoquer qui est celui d'une flambée de la pandémie au Brésil. Oui, 215 000 morts à cause du Covid. Le Brésil est maintenant, après les états unis le deuxième pays le plus endeuillé au monde. Songez qu'à Sao Paulo, la capitale économique, le virus tue une personne toutes les six minutes et la deuxième vague est en train de déferler sur le Brésil s'annonce encore plus meurtrière que la première. Après une gestion calamiteuse à la Trump, on va dire, le pouvoir brésilien est désormais sous le feu des critiques pour avoir émis en plus des doutes sur l'efficacité des vaccins et la campagne de vaccination a commencé cette semaine, a connu des ratés multiples dans le pays. Résultat, Jair Bolsonaro est de plus en plus contesté dans l'opinion. Le président brésilien a connu ce mois-ci une chute de sa cote de popularité sans précédent de près de 10 points. C'est la plus importante depuis son arrivée au pouvoir il y a deux ans. Ils sont 40% à juger sa présidence négativement, contre 31% qui sont d'un avis contraire. Et la mauvaise nouvelle pour le président d'extrême de droite, c'est qu'après le changement de locataire à la Maison Blanche, à Washington, récemment. Eh bien, il n'a plus de chef d'État complice pour applaudir à toute cette turpitude. À mi-chemin de son mandat, Jair Bolsonaro est un président en difficulté, de plus en plus seul, et qui commence à être rejeté. Merci Emmanuel. Il est 7h43 sur l'antenne de Radio Classique avec
1: Dimitri. On va en parler tout au long de la matinale, mais on va jeter un coup d'œil sur les journaux, parce que les gens se lèvent quart d'heure par quart d'heure et qu'il est important de redonner les pistes qui pourraient intervenir sur le reconfinement telles qu qu'elles sont conçues, écrites, décrites dans les journaux, car il reste
2: des incertitudes Bah ben Oui, d'abord, euh, la question. Enfin, officiellement, il n'y a pas de décision prise, mais bon, vous le savez, traditionnel conseil de défense, maintenant, mmh. euh, mercredi matin, et sur la table, possibilité d'un re-reconfinement, hein, donc le mmh. troisième, poussé par la, la communauté scientifique, en tête Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, hein, qui est très clair aujourd'hui, qui dit entre pas de confinement et un confinement, c'est le confinement qui est le plus probable. Et avec des chiffres à la pluie, euh, Jean-François Delfrécy nous parle de certaines régions en France où 7 à 9% des nouvelles contaminations, c'est le fameux variant anglais. Donc vous voyez, et on était à 1,7% en moyenne des nouveaux des nouveaux cas à début janvier. Ça ne cesse de, de grimper. Vous avez sans doute vu ces courbes de l'INSERM hein, qui pronostique qu'une flambée de l'épidémie et notamment poussée par le variant britannique dans les semaines à venir. Voilà. Alors, reconfinement, euh, dans quel format C'est en fait la question... Euh, Termes ou pas les
1: écoles Alors Lui, il ouais. veut allonger les vacances de le considère qu ouais.
2: que c'est très urgent d'allonger les vacances des enfants. Oui, Oui. alors voilà, plusieurs options. L'idée serait de maintenir les écoles fermées, euh, ouvertes, pardonnez-moi, je dis n'importe quoi, de non, maintenir les, quoi. les écoles ouvertes, cool. euh, dans le but que les gens puissent continuer à aller travailler, parce que l'équation économique, elle est simple. Un mois de confinement avec les écoles ouvertes, ça coûte 10 milliards à l'économie française, parce qu'école ouverte, certes, mais commerce refermé, hein, exactement comme au mois de novembre, commerce non essentiel. Euh, si on ferme également les écoles, alors là, la note est multipliée par deux, on passe à 20 milliards par mois, c'est le scénario du mois de mars, c'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de Français qui, devant garder leurs enfants, sont obligés de rester chez eux, ne pouvant faire du télétravail, eh bien ils basculent en chômage partiel. Voilà, et donc là, on est dans le scénario catastrophe. Euh, hier, Laurent Saint-Martin, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale disait que déjà, il réfléchissait à l'Assemblée à un premier projet de loi de finances rectificative à la fin du premier trimestre. On en a eu quatre l'année dernière, je vous le rappelle. Euh, voilà, donc on en, on, on en est actuellement là. Il y a une question quand même aussi d'acceptabilité, d'adhésion, puisque si vous regardez la courbe épidémique, aujourd'hui on est à 20 000 nouveaux cas par jour, c'est moins qu'au mois de novembre. Des Français seraient tentés de se dire mais attendez, mais est-ce que ça se justifie un reconfinement à ce stade Il y a vraiment un sujet d'adhésion, vous avez sans doute vu, Guillaume, les images aux Pays-Bas. Mmh. Euh, on a assisté à des scènes d'émeutes hein, littéralement hier, avec de, beaucoup de cases dans plusieurs villes du pays, à Amsterdam, à La Haye. Euh, en Allemagne, vous avez un mouvement qui fait floresse en ce moment, le mouvement de ce qu'on appelle les Querdenker. Querdenker en allemand, ça veut dire ceux qui pensent latéralement, ceux qui pensent différemment, ceux qui sont anti-confinement. On n'a on pas des phénomènes de cette ampleur-là en France, mais tout de même, ce week-end, euh, éruption sur les réseaux sociaux Twitter en tête d'un hashtag, je ne me reconfinerai pas. Donc, il y a un vrai quand même, sur sujet d'adhésion, qui est en train de, de monter autour de cette option désormais à peu près. Euh inéluctable, Guillaume, d'un troisième confinement dont évidemment personne n'a très envie. Hein. Voilà, pour l'instant on
1: attend le conseil de défense de mercredi, ce ne sera pas le confinement tel qu'il existait la première fois, ça pourrait être la deuxième version avec donc un variable, une variable qu'on ne connaît pas très bien autour de l'école parce qu'évidemment le hum. problème du variant anglais c'est qu'il attaque, il enfin, ouais. faut simplifier, hein, mais disons qu'il touche les enfants alors que quand il n'y avait pas de variant anglais pour l'instant la contagion ouais. était plus faible en rappelant que ce qui, veut, ce qui dit contagion ne veut dire, dangerosité accélérée, même si ça sature les hôpitaux. Il est 7h46. Merci Dimitri, on va reparler dans le journal, mais il faut en reparler le plus souvent possible parce que c'est l'information majeure de la matinée. Et maintenant, nous allons passer à cette rubrique politique qui s'appelle du miel et des abeilles.